0: Bạn đang nghe nội dung từ Voice FM. Hãy lên App Store tìm V O I Z và cài đặt ngay để tận hưởng hơn 10.000 nội dung chất lượng cao có bản quyền nhé. Bạn đang nghe Sách nói tại Voice. Mời các bạn lắng nghe quyển sách Sự ký tập 2, Liệt truyện Thượng. Tác giả: Từ Mã Thiên. Bản dịch: của Phạm Văn Ánh. Đơn vị quỹ thác bản quyền, công ty văn hóa và truyền thông Nhã Nam thông qua SkiroRide Agency, giọng đọc Quy Hồ. Quyền 61, Bá Di Liệt Truyền Phạm, kế học, phải kỳ cứu thư tịch rộng khắp, lại cần khảo tìm chứng cứ trong lục nghệ. Thi, thư, tuy tàn khuyết, nhưng vẫn có thể biết qua di dăng của thời Ngu, thời Hạ. nhiều sắp thói dị, nhường ngôi cho Ngu Thuấn. Từ Thuấn đến Vũ, quan Tứ Nhạc và Thập Nhị mục đều tiến cử người, bèn cho thử thách, tạm giao chiếc dụ trong mấy chục năm. Có công tích mới trao thực quyền để tỏ rõ rằng thiên hạ là hệ trọng, vương giả là ngô tôn quý, truyền thiên hạ là việc khó khăn đến thế đó. Nhưng có thuyết cho rằng Nghiêu nhân thiên hạ Cho hứa dò Hứa dò không nhận Còn cảm thấy xấu hổ Mà trốn đi ở ẩn Đến thời hạ Lại có thêm biện tùy Và dù quan. Điều này giải thích sau đây Chú thích một Lục nghệ Tức lục kinh sáu cuốn kinh điển của Nho Gia Bao gồm thi, thư, lễ, nhạc, dịch, xuân thu Chú thích hai Theo sách thường thư, kinh thư đó là các chức quan thời nghiêu thuấn hết chú thích thái sử công bằng rằng ta Linh kỳ sơn đại để trên đó có mộ hứa do khổng tử phân hạng chia thứ những bậc nhân thánh hiền thời cổ như ngô thái bá bá di rất ư tường tận theo những điều ta được nghe thì hứa do dù quan là những người vô cùng nghĩa khí nhưng ghi chép về họ thì là quá ư ít ỏi Ấy là gì sao? Cổng tử nói, Bà Di thúc tệ, không nhớ đến thủ cũ, niềm oán hận cũng ít, cầu nhân được nhân, còn oán gì nữa. Ta buồn về cách nghĩ của ba Di, xem các bài thơ còn lại của ông cũng lấy làm lạ thay. Lời truyền về ông như sau: ba Di thúc tệ là hai trong số các con trai của vua Cô Trúc. Cha muốn lập thúc tệ lên thay. Đến khi cha chết, Thúc tệ nhường cho bá Di, bá Di nói, đó là lệnh của cha vậy. Thế rồi bỏ đi, thúc tệ cũng không chịu lên ngôi mà bỏ đi theo. Bá tính trọng nước, làm người con giữa lên ngôi. Thế rồi bá Di và thúc tệ nghe nói tây bá là xương, khéo chăm sóc người già, bèn đi đến đó. Tới nơi tây bá đã chết, vũ vương nâng thần chủ của cha, tôn thủy hiệu là văn vương, rồi tiến về đông, đánh vô trụ. Bá Di, thúc tệ, khấu đầu trước ngựa, can rằng, cha chết chưa chung đã động can qua, có gọi là hiếu chăng. Bề tôi giết vua, có gọi là nhân chăng. Tá hữu trận đâm hai ông, thái công nói, đây là những người có nghĩa vậy, bèn đỡ về đưa đi. Vũ vương dẹp được loạn nhà ân, thiên hạ quy thuận nhà Chu, còn bá Di và thúc tệ, xấu hổ về việc đó, vì nghĩa không ăn thốc gạo nhà Chu. Ẩn cư ở núi Thú Dương, hái rau di, mà ăn. Tới khi đói sắp chết, có làm bài ca, lời rằng. Đăng bỉ Tây Sơn hề, Thái kỳ di hỉ, Dĩ bào dịch bạo hề, bất tri kỳ phi hỉ, Thần nông ngu hạ, Hút yên một hề, Ngã an đích quy hỉ, Du ta tổ hề, Mệnh chi suy hỉ. Lên non tây kia chữ, hái ngọn rau di, Lấy bạo thay bạo chữ, chẳng biết rằng sai. Thần nông ngu hà thoát đã qua chữ. Ta biết về đâu. Hỡi ôi chết chừ mệnh đã suy rồi. Thế rồi chết đói trên núi Thú Dương. Từ đó mà xét, phỏng quán hay chăng? Có người nói, đạo trời không thiên vị ai, thường dành cho bậc thiện nhân. Như bá di thuốc tệ, có thể gọi là thiện nhân hay không? Tích chứa điều nhân đức hạnh thuần khiết Đến thế mà chết đói. giả dạ, trong số 70 học trò, trọng đi chỉ coi nhan nguyên là người hiếu học. Nhưng nhan hồi nghèo khó, tấm mặn không đủ no, rốt cuộc cùng chết yểu. Trời báo đáp cho bậc thiện nhân như thế ư. Chú thích 1. Thái công. Tức Thái công giọng, Khương tự nhà người đã giúp Vũ Dương nhà Chu đánh bại Vô Trụ nhà Ưng và lấy thiên hạ. Chú thích hai rau di một loài rau dài. Chú Tích ba tương truyền khổng tử có đến ba ngàn học trò, trong đó có 72 người xuất sắc nhất được hậu thế gọi là thất thập nhị hiền. Bảy người hiền ở đây chỉ nói có 70 người, có lẽ cho tròn số. Chu Tích bốn trọng đi, tức khổng tử. Chú Tích năm nhan quyên, tức nhan hội một trong như học trò xuất sắc nhất của khổng tử, nhà nghèo nhưng đặc biệt hiếu học, được khổng tử khen ngợi, tiếc thầy mất sớm, hầu thế xưng tụng là phục thánh, hết chú thích. Chú thích, ngừa ký, là một loại thiên lý mã. Đây dùng chỉ khổng tử, cho rằng nhan nguyên nhờ khổng tử nên mới được lưu danh bất hủ, Hết mươi 61 hàng ngày đào chích, Giết kẻ vô tội, rốc thịt người, tàn bạo vô chừng, tụ tập bè đảng mấy ngàn người, quanh hành khắp chốn trong thiên hạ, rốt cuộc lại sống thọ. Thế là nói theo cái đức gì vậy? Đó là những trường hợp rất biêu biểu, dễ thấy vậy. Đến như gần đây, những kẻ làm điều vô phép, phạm việc cấm kỵ, mà cả đời thánh thơi an lạc, giàu có, nối đời không giết, hoặc có người chọn chỗ chính đáng mà đứng chân lời lúc thích hợp mới mở miệng không đi theo lối tắt không phải việc công chính thì không gắng sức làm thế mà gặp tay hòa nhiều không sao kể xiết ta rất mực hoài nghi cái gọi là đạo trời thực có hay không Cổng tử nói đạo không tương đồng thì chẳng thể cùng mưu tính mỗi người đều có chí hướng riêng nên mới nói giàu sang mà có thể cầu được tùy chỉ làm kẻ cầm roi ngựa ta cũng làm còn không thể cầu được, thì ta theo cái mình thích. Năm lạnh, sao mới hay cái tùng cây bách điêu tạng cuối cùng. Đời thấy âu trọc mới thấy được kẻ sĩ thanh cao. Há gì có người có trọng phú quý mới thấy kẻ xem nhẹ giàu sang ư. Người quân tử hận rằng sau khi chết mà danh tiếng không được xưng tụng. Giả tử nói, Người nghèo tham lam chết vì của, kẻ sĩ cương liệt chết vì danh. Kẻ chuồn hư dinh, chết vì quyền Chúng dần thì tranh đấu Vì cuộc sống Cùng sáng thì phản chiếu nhau Cùng loài thì tìm đến nhau Mây theo rộng, gió theo hổ Thánh nhân chế định khuôn phép Mà muôn vật hiện rõ Chú thích một Đạo chích, tiên truyền Là một tên trộm nổi danh thời cổ Chú thích 2, giả tử Tức giả nghị, danh thần Thời hán rất giỏi về Từ phú, nghị luận, Hết chú thích bá di và túc đề tuy là người hiền được phu tử sưng tụng nên danh tiếng càng tỏ rằng nhàn quyền dù ham học được theo đuôi ngựa ký mà đức hạnh càng thêm rạng rỡ kẻ sĩ ẩn cư nơi hang núi tuy xuất xử hợp thời như thế nhưng tên tuổi mai một không ai biết tới buồn thay những người ở sớm làng muốn rèn đức lập danh không theo kẻ sĩ hiển đạt sao có thể gian danh hậu thế hết quyển sáu mươi một bá di liệt truyện bạn đã nghe sách nói tại voice mươi 62 Quảng Yến liệt truyệt Quảng Trọng Quảng Trọng Tên Duy Ngô, người vĩnh thượng. Thổi trẻ thường giao du với Bảo Thúc nha Bảo Thúc biết ông là người hiền Quảng Trọng nghèo khốn, Thường dối gạt Bảo Thúc Bảo Thúc trước sau dẫn đối xử tốt với ông Không hề phàn nàn. Rồi sau Bảo Thúc thờ công tử Tiểu bạch nước tề Quảng Trọng thợ công tử cũ Đến khi Tiểu bạch lên ngôi đó là Hoàng Công, công ty cũ chết, Quảng Trọng bị bỏ tù. Bảo Thúc liền tiến cử Quảng Trọng. Quảng Trọng được dùng, nắm chính sự ở Tề. Tề Hoàng Công trở thành bá chủ. Chính lần hội hợp chư hậu, chứng chỉnh thiên hạ, đều nhờ mưu lược của Quảng Trọng. Quảng Trọng nói, ta lúc đầu cũng có, thường cùng Bảo Thúc đi buôn Khi chia lời thì lấy phần hơn. Bảo Thúc không cho là ta tham, vì biết ta nghèo. Ta thường bày mưu tính kế cho bảo thúc, xong càng khiến ông ta khốn quẩn. Bảo thúc không cho ta là ngu. Vì biết thời thế có lúc lợi, có lúc bất lợi. Ta từng làm quan mấy lần, nhưng đều bị vua đuổi đi. Bảo thúc không cho ta là bất tài. Vì biết ta chưa gặp thời. Ta từng đánh trận đôi ba lần, nhưng đều chạy trốn. Bảo thúc không cho ta là nhát. Vì biết ta có vẻ già. Công tử cũ thất bại, tiều hốt chết theo. Ta trường nhục trong tù ngục, tập bảo thúc không cho l là ta không biết xấu hổ vì biết ta không nề tiểu tiết, chỉ xấu hổ khi công lao và danh tiếng không được đàn tỏ trong thiên hạ sinh ra ta là cha mẹ ta người hữu ta là bảo tử vậy bảo thúc tiến cử quann trọng còn mình nhận chức thấp hơn con cháu đời đời hướng lộc ở nước tệ trên 10 đời có áp phong đều là các bậc đại phu danh tiếng thiên hạ không có nhiều người hiền năng như quản Trọng, càng hiếm kẻ biết nhìn người như bảo thúc vậy. quản Trọng làm tiên quốc, nắm chính sự nước tề. Cho tề là nước nhỏ bên bờ biển, cần lưu thông hàng hóa tích trữ của cải khiến nước giàu quân mạnh, chung lòng yêu ghét với dân. Nên ông từng nói, coi đụng đầy thì dân biết lễ tiết, quần áo đủ thì dân biết dinh nhục, trên có pháp độ, thì người thân cần biết đoàn kết gắn bó. Bốn diện mỗi, Công dương ra thì nước sẽ diệt dông. Lệnh ban xuống như nước đầu nguồn, thuận với lòng dân. Cho nên chính lệnh đơn giản mà dễ thi hành. Điều mà dân muốn bởi thế ban cho. Thứ dân không muốn, theo đó bỏ đi. Quan trọng thi hành chính sự, khéo đổi quả thành phúc, chuyển bại thành thắng, biện rõ nặng nhẹ, thân trọng quyền hành. Hoàng Công nổi giận với nàng thiếu cơ. Liền tiến sang phía Nam, đánh úp đất sải. Quán trọng dân đó đến nước sở, hạch tội sở, không mang cỏ bao mau vào cống nhà chu. Hoàng Công muốn lên bằng Bắc đánh Sơn nhung. Quán trọng là dân đó lệnh cho nước yên và chấn chỉnh theo chính giáo của thiệu công. Trong cuộc hội minh ở Đức Kha, Hoàng Công muốn bồi ước với tạo mạc. Quán trọng vì thế thủ tính với họ, do đó chưa hầu quy phục nước tệ. Cho nên nói, biết cho đi để nhận về, đó là phép báo của chính sự vậy. Quản trọng, giàu có ngàn vua. Có đại Tam Quy Tráng Lệ, lại có đại riêng thế Yến. Nhưng người nước tề không cho là xa xỉ. Quản trọng chết, nước tệ nói theo đường lối chính trị của ông, thường hùng mạnh hơn các chư hậu. Trăm năm sau, lại có Yến Tử. Chú thích 1 bốn diện mỗi chỉ lễ nghĩa liêm sĩ. Chú thích 2, bao mang. Một thứ cỏ dùng trong lễ tế thời cổ. Chú thích bà, Yến Tử, tức Yến Anh. Cũng phiên là án anh, hết chú thích? Yến Anh Yến bình trọng tên anh, người di duy đất lai. Ông thờ linh công, trang công, cảnh công nước tệ. Sống tiết kiệm, lại dốc sức khi hành chính sự, nên được nước tệ trọng dụng. Khi đã làm tướng quốc nước tệ, ăn không hai món thịt, khiếp không mặc lụa lạ. Lúc tại triệu, vua hỏi đến thì đáp lời chính trực, không hỏi đến thì làm đúng phép công. Nước có pháp độ thì thuận theo lệnh vua, nước không theo pháp độ thì cân nhắc mệnh vua mà thi hành. Thế nên, làm quan trải ba đời vua, danh tiếng lấy lừng các nước chưa học. Diệt Thạch Phủ là người hiền bị giam cầm, Yến Tử xuất hành, gặp trên đường đi, liền tháo ngựa bên trái xe ra chuột, rồi trở về. Không lời hỏi han. Yến Tử vào phòng. Lâu sau, việc thành phủ yêu cầu tuyệt giao. Yến tử kinh ngạc, sốc dội áo mũ đến tà lỗi rằng, anh này tôi không phải người có đức nhân, nhưng từng cứu ngài ra khỏi nơi nguy khủng. Sao ngài lại đòi tuyệt giao sớm vậy? Thành phủ nói, không phải, tôi nghe nói người quân tử thì bỏ kẻ không hiểu mình mà tin người hiểu mình. Mới rồi tôi trong cảnh giam hãm do họ không hiểu tôi vậy. Xét lẽ, ngài đã biết mà chuộc tôi. Đó là hiểu tôi. Hiểu tôi mà không đối đãi bằng lễ thì chẳng bằng ở trong cảnh giam hãm. Thế là Yến Tử liền mời thạch phủ vào. Tôn làm thường khách. Yên Tử làm tương quốc nước tề. Khi ra ngoài, vợ người đánh xe ngựa, ngó nhìn chồng qua cánh cửa. Người chồng được đánh xe cho tướng quốc. Ngồi xe có lộng lớn, cầm cương bốn ngựa, dương dương từ đắc. Đến lúc về, vợ anh ta xin đi khỏi nhà. Chồng hỏi lý do. Người vợ đáp, Yến Tử cao chơi đầy sáu thước, thân là tướng quốc nước đề, nổi danh chư hậu. nay thiếp, nhìn ông ta khi ra ngoài, chí khí tâm sâu, tỏ vẻ khiêm hạ. Còn chàng cao tám thước, lại là kẻ hầu đánh xe. Nhưng có ý tự cho thế là đủ, nên thiếp xin đi. Về sau, người đánh xe tự biết sửa đổi, Yến Tử thấy lạ mới hỏi. Người đó đáp rõ ngọn ngạch. Yến Tử bèn cân nhắc làm đại phu. Thái Sử Công bàn rằng ta đọc các bài mục dân, cao sơn, thừa mã, khinh trọng, cửu phủ cho tới sách Quảng Tử Xuân Thu của Quảng Trọng. Những lời của ông từng tầng thay, đã xem trước thuật, muốn thấy việc làm, cho nên soạn ra truyền ký. đến như sách của ông, người đời phần nhiều đều có, do vậy không luận đến. Chỉ bạn đôi việc còn được nghe truyền. Quảng Trọng được người đời coi là bề tôi, hiền năng, nhưng bị Cổng Tử xem thường. Có lẽ vì quản trọng cho đạo của nhà chu suy di Hoàng Công là người hiền đức Lại không khích lệ ông ta theo duyên đạo Mà chỉ xương bá chăng Cổ ngữ có nói Cần thuận thế khuyến khích đức tốt của vua Để sửa đổi chỗ lầm lỗi Cho nên vua tôi trên dưới thân ái vậy Há để nói về quản trọng chăng Khi Yến Tử đang quỳ khóc bên sát trang công Tận lễ rồi bỏ đi Há gọi là người thấy việc nghĩa không làm thì không có dũng khí chăng? Đến khi càng giảng phạm đến nhà vua, đó chính là người tại triều phải nghĩ sao cho hết lòng trung, lui về là nghĩ cách để khắc phục lỗi lầm của vua vậy. Giả như Yến tử còn sống, dẫu chỉ làm kẻ cầm roi ngựa cho ông, ta cũng vui lòng. Hết mươi 62, Quảng Yến liệt truyện. Bạn đã nghe sách nói tại Voice. Quyển 63 Lão tử Hàng Phi liệt truyện lão tử lý nhị lão tử người làng khúc dân hương lệ quyền khổ nước sở ông họ lý tên nhĩ tư là đam giữ chức sử quan coi coi sách cho nhà chu khổng tử đến nhà chu hỏi lão tử về lễ lão tử nói lễ mà ngài nói những người chế định ra sương cúc đều mục nát cả rồi chỉ còn lời nói mà thôi Giả lại bậc quân tử được thời thì ngồi xe ngựa không được thời thì phiêu bạc như có bọc. Ta nghe nói, Lại buồn giỏi thì giấu kính tài vật như không có gì. Người quân tử đức cao thì dung mạo tựa kẻ ngu. Vậy hãy dứt bỏ khí chất kiêu ngạo và đa dục, thần sắc và chỉ hướng cao vời của ngài đi. Vì chúng thấy không có ích cho người quân tử. Điều ta muốn nói với ngài chỉ vậy mà thôi. Công tử lên đường bảo học trò rằng, chim Ta biết nó có thể bay. Cá, ta biết nó có thể bơi. Thú, ta biết nó có thể chạy. Chạy thì có thể sập lưới. Bơi thì có thể bắt câu, Bay thì có thể trúng tên. Đến như con rồng, thì ta không thể biết. Vì nó cưỡi gió mây mà bay lên trời. Này ta gặp lão tử, ông ta cũng giống con rồng vậy. Lão tử tu rèn đạo đức, Học thuyết của ông chuộng diệt từ ẩn vật, không cầu danh tiếng ông ở nhà chu lâu ngày thấy triều chu suy di bèn bỏ đi đến quan ải Dương lệnh là doãn hỷ nói ngài sắp đi ở ẩn gắn gì tôi mà viết sách thế là lão tử bèn viết sách chia làm hai thiên thượng và hạ nói về ý nghĩa của đạo và đức với hơn năm nghìn chữ rồi đi không ai biết kết cục cuối cùng có người nói lão lai tử cũng là người nước sở viết sách gồm mười lăm thiên Nói về tác dụng của đạo gia, cùng thời với khổng tử. Đại đệ lão tử thọ trên 160 tuổi. Có người nói thọ trên 200 tuổi. Vì tu đạo nên kéo dài được tuổi thọ. Khổng tử mất 129 năm sau, sử ghi rằng. Thái sử đam nhà chu gặp Tần Hiến Công nói. Hồi đầu Tần và dạ chu hợp làm một. Hợp 500 năm thì tách. Tách 70 năm thì bá dương xuất hiện có người cho rằng đam tiếc lão tử có người nói không phải người đời chẳng biết ai nói đúng ai nói sai lão tử là bậc quân tử ẩn cư vậy còn của lão tử tên là tông làm tướng nước ngụy được phong đất đoàn can. con tông là chú con chú là cung chắc của cung là giả giả làm quan thời hiếu văn đế nhà hán còn con của giả là giải thì làm thái phó cho giao tây vương là ngang bởi thế gia đình sống ở nước tề người đời học lão tử thì bài xích do học theo nho học thì chê bai lão tử đạo không tương động thì chẳng thể cùng mưu tính có lẽ là vậy chăng lý nghĩ chủ trường vô di mà dân tự cải hóa thanh tĩnh mà dân tự theo đường chính trang chu trang tử người đất mông tên là chu từng giữ chức lại ở tích viên Đức Mông, cùng thời với Lương Huệ Vương. tề Tuyên Vương, học thuyết của ông không gì không đề cập, nhưng cái gốc quan trọng nhất là lời của Lão Tử. Do đó, ông viết sách hơn 10 dạng chữ đại để đều theo lối ngụ ngôn, viết các thiền ngư phủ, đạo chích, khư khiếp nhằm chế giữ môn đồ của Cổng Tử để siễn phát học thuyết của Lão Tử. Các thiền quý lũy hư, kháng trang tử, đều là những lời nói suông không phải sự thật nhưng ông giỏi phân tích văn tự khéo tả tình tả cảnh để công kích nho gia mặc gia ngay các bậc học vấn quyên bác đương thời cũng không sao biện bác được ngôn từ của ông mênh mông phóng khoáng cốt thỏa ý mình vì thế từ vương công đại phu đều không thể sử dụng học thuyết của ông sở quy vương ngay danh trang chu là người hiền năng xa xứ mang hậu lễ đến đón Hứa phong làm tướng quốc, trang chu cười nói với sứ giả của sở vương đạt Ngàn vàng là lời lớn, khanh tướng là tước cao. Ngài không thấy con vật tế ở lễ tế giao ư, được nuôi dưỡng mấy năm, được mặc tơ lụa đẹp, để rồi vào thái miếu. Khi ấy là chỉ muốn làm con lợn côi cúc, bổng có được không? Ngài mau đi đi, đừng làm nhờ đến ta. Ta thà bơi đùa trong ngồi đục mà tự thấy vui, chứ không để người làm vua trói buộc trọn đời không làm quan để thỏa chí tà mà thôi thân bất hại thân bất hại người đất kinh vốn là bề tôi hèn mọn nước trịnh ông dùng học thuật hình danh vâng linh chiêu hậu nước hàn nhằm cầu quan tước được chiêu hậu dùng làm tướng quốc ông trong thì sửa sang chính sự ngoài thì ứng phó chiêu hậu trải 15 năm Rốt ruột thân tử cũng khiến nước mạnh binh hùng không nước nào dám xâm phạm nước hàn Học thuyết của thân tử gốc ở Hoàng Lão, chủ ở hình danh. Ông viết sách gồm hai thiên, gọi là sách thân tử. Chú thích một, Hoàng Lão, tức Hoàng Đế và Lão Tử. Chú thích hai, hình danh, tức đối với mỗi danh phận, địa vị nhất định phải có khả năng phù hợp, thận trọng trong việc khen thưởng, biện rõ tội trạng. Hết chú thích. Hàng Phi Hàng Phi là một trong các công tử nước Hạng, thích cái học hình danh, nhưng học thuyết thì quy về cái học hoàng lão. Phi là người nói lắp, không thể luận đạm nhưng giỏi viết sách, cùng Lý Tư, đều Thờ Tuân Khanh làm thầy, Tư tự cho mình công bằng Phi. Phi thấy nước Hàng suy yếu, nhiều lần dân thư can gián, Hàng Vương không nghe theo, thế rồi Hàng Phi chán diệt trì quốc mà không làm sáng tỏ pháp độ cậy thế để sẽ khiến bệ tôi không biết cầu hiện tại giúp nước giàu quân mạnh trái lại chỉ cất nhắc kẻ phù phiếm có hại cho nước đứng trên người có công tích thực sự ông cho rằng người thái đạo nho dùng văn làm loạn phép tắc còn đám gió hiệp dùng võ phạm điều cấm kỵ khi thanh bình thì sủng ái người có danh tiếng lúc nguy cấp lại dùng võ sĩ mang giáp trụ này người được cung dưỡng thì không thể sử dụng Người cần sử dụng là không chịu cung dưỡng. Ông buồn vì bề tôi liêm khiết chính trực, thì bọn tà dạy không dung chứa, xem khắp sự biến thiên, được mất các đời. Mà viết các tác phẩm, cô phận, ngũ đố, nội ngoại trữ, thuyết lâm, thuyết năng, thảy trên 10 dạng chữ. Hàng Phi biết cái khó có việc du thuyết, nên viết sách thuyết năng vô cùng đầy đủ. Vậy mà sâu rút, bị chết ở tận, không thể đào thoát sách thuyết năng viết, phạm cái khó của việc du thuyết không có ở việc đem điều ta biết ra nói, cũng không có ở chỗ có diễn đạt rõ ý mình, càng không có ở chỗ ta có dám nói hết ý hay không. Mà cái khó của việc du thuyết là ở chỗ phải biết tâm của người mình muốn du thuyết, vậy mới có thể nói cho thỏa đáng. Du thuyết người muốn có danh vọng cao mà nói về lời lớn, họ sẽ xem mình thấp kém mà xử theo lối hạ tiện bỏ ta thật xa dù thuyết kẻ muốn được lời lớn mà lại nói về danh vọng cao họ sẽ cho mình vô tâm mà không hiểu rõ sự tình ắt chẳng chịu nghe theo người được du thuyết thực sự muốn lời lớn nhưng lại tỏ vẻ muốn danh vọng cao mà mình lại lấy danh vọng cao để du thuyết họ sẽ giờ lắng nghe mà thiệt tâm hờ hững nếu đem lời lớn để du thuyết họ ngấm ngầm nghe theo mà bề ngoài tỏ vẻ lạnh nhạt những điều đó không thể không biết đến vậy Xét lẻ, việc bí mật thì thành công, lời tiết lộ thì thất bại. Chưa hẳn đã do người du thuyết tiết lộ. Mà khi du thuyết, người du thuyết nói ra điều mà người được du thuyết muốn giữ kín như thế sẽ nguy đến thần. Người nắm quyền mắc lỗi mà người du thuyết lại kéo léo bàn luận đến lỗi của họ, tức sẽ nguy đến thật. Khi ân trạch chưa nhuần thấm mà người du thuyết đã nói tận ý, nếu thi hành có công hiệu cũng sẽ bị lãng quên còn chẳng may khi hành thất bại tất sẽ bị nghi ngờ thế đều nguy đến thân người nắm quyền có cái sách nhưng muốn tự quy công về mình mà người du thuyết tỏ ra biết tâm ý đó vậy sẽ nguy đến thân họ bề ngoài muốn tự làm một số việc mà người du thuyết lại trình bày chân tướng tỏ ra biết hết vậy sẽ nguy đến thân ép họ làm việc mà họ quyết không làm buộc họ dừng việc mà họ không thể dừng vậy sẽ nguy đến thân cho nên nói, cùng bạn về nhân vật lớn, họ cho là mình ly gián. Bạn về nhân vật nhỏ, họ cho là mình bán quyền. Bạn đến điều họ thích, liền cho là mình bỡ đỡ. Bạn đến thứ họ ghét, lại cho là mình thăm dò. Nói quá giảng lược, họ cho là mình không biết mà xem thường. Nói to tác quá, họ cho là mình lăng man mất thì giờ. Trình bày sự việc theo ý muốn, họ cho là mình kiếp nhược mà không dám tận ý xét kỹ càng chân tướng sự việc họ cho là mình quá ư thô lỗ và ngạo mạn đó là những cái khó trong việc du thuyết không thể không biết vậy phạm điều cốt yếu trong du thuyết ấy là phải biết điểm tô thêm điệu mà người được du thuyết tôn chính và loại bỏ không nói những điều họ ghét họ tự cho là biết kế sách thì chế dịch lỗi làm khó họ tự coi là mạnh mẽ quyết đoán thì đừng chọc dần kích tướng họ tự coi là thế lực mạnh thì đừng lấy việc khó thử thách họ khi họ mưu việc với người khác hoặc khen người mà họ cùng mưu tính thì tôi điểm thêm chứ đừng làm tổn hại người nào có chung lỗi lầm giống họ thì phải tô giả lên để họ không có lỗi lầm khi lòng trung thành của mình không còn bị ngờ vực trước những lời mình nói ra họ không còn nghi kỵ rồi sau mình mới thể hiện tài năng biện bác và kiến văn đó chính là thân cận mà không nghi ngờ là chỗ khó có của việc thi triển hết tài trí vậy. Qua một thời gian dài, ơn trạch đã nhuận thấm. Bài thấm kế mà không bị nghi hoặc, cùng tranh luận mà không bị hạch tội, mới có thể nêu kế sách hay biện rõ lời hại để đưa họ đến thành công. Dạch rõ phải trái để họ chính đáng. Làm thế để phụ giúp họ. Vậy là việc du thuyết thành công vậy. Y doãn là đầu bếp, bánh lý Hề là nô lệ. Nhưng đều được nhà vua trọng dụng. Hai người ấy đều là thánh nhân mà không thể không làm những việc lao dịch, sống trong cảnh ô tạp. Đó không phải là sự sắp đặt khiến bề tôi giỏi phải xấu hổ. Nước tống có người giàu, trời mưa khiến tường lỡ. Người con nói, không đắp lại tường thì trộm vào nhà. Người hàng xóm cũng nói thế, tôi đến, quả nhiên bị mất nhiều tài sản. Người cha rất hiểu con mình nên nghe người hàng xóm kia lấy trộm. Xưa Trình Vũ Công muốn đánh hộ, bèn đem con gái gả cho vua nước đỏ. Nhân đấy hỏi quần thần, ta muốn dùng binh, cái nào đáng đánh. quan Kỳ Tư nói, đánh người hộ. Trình Vũ Công bèn giết quan Kỳ Tư, nói, hồ là nước anh em của ta, người đó đánh họ, cớ làm sao. Vua nước hộ biết chuyện, cho rằng nước trịnh thân với mình, mà không phòng bị Người nước trịnh đánh úp nước hộ, chiếm lấy nước. Hai trường hợp nói trên, Đều là người hiểu chuyện Nặng thì bị giết Nhà thì bị ngờ Biết không có Xử lý cái mình biết mới khó Xưa Di tử hạ được vô nước về sụng ấy Pháp luật nước về quy định Kẻ nào lén ngồi xe của nhà vua Sẽ bị chặt chân Thế rồi mẹ di tử bị bệnh Có người hay chuyện Đêm đến báo tin Di tử vội lấy xe của nhà vua bà đi Nhà vua biết chuyện Cho di tử là con hiếu Nói Hiếu thầy vì mẹ mà phạm tội chặt chấn. Di tử vào chơi trong giường cùng vua, ăn đào thấy ngọt, bèn dân vua, quả đào ăn dở, vừa nói. Yêu quý ta thại, không định ăn mà nghĩ đến ta. Đến khi nhan sắc di tử đã suy, không còn được sủng án như trước, đắc tội với vua, vừa nói. Kẻ này từng lén đi xe của ta, lại đưa ta ăn quả đào ăn dở. Việc làm của di tử không khác lúc trước, ban đầu được coi là hiếu mà sao bị tội đều do yêu ghét xui nên như thế cho nên được chủ yêu thì nhờ cái mình biết để càng thêm thân bị chủ ghét thì vì chút lỗi lầm khiến càng xa cách vì thế kẻ sĩ càng giáng hay du thuyết trước khi nói không thể không xét niềm yêu ghét của chủ xét lẽ rồng là loài vật có thể thuần quả rồi cưới được nhưng với hồng của nó có cái dãy ngược độ thước cái nào đụng vào ắt bị giết ngay Người làm vua cũng có cái giải ngược, kẻ du thuyết phải làm sao đừng đụng vào, ngõ hậu mới được an toàn. Có người mang sách của Hàng Phi đến nước tận. Trần Vương đọc cô phẫn, ngũ đố, thang rằng, ôi chào, quả nhân được giao du với người này, chết cũng không ân hận. Lý Tư nói, đó là sách do Hàng Phi giết dậy. Tận nhân đó vừa đánh nước Hàng. Ban đầu Hàng Vương công trọng dụng Phi, đến khi cấp bách, bèn sai Phi đi sứ sang tận. Tần Vương thích Phi, nhưng chưa tin dùng Lý tự, dư giả muốn hại Phi, dèm rằng. hạng Phi là một trong những công tử của nước Hàng. nay nhà vua muốn thôn tính chưa hậu. Phi sao rút, những gì Hàng, chứ không gì tận. Đó là tình của con người vậy. nay nhà vua công dụng, lưu lại lâu rồi cho về, là tự để lại mối lo. Chẳng bằng lấy cớ phạm pháp mà giết đi. Tần Vương cho là phải, giao ngục lại trị tội Phi. Lý Tư sai người đem trúc độc đến, bắt Phi tự sát. Hàng Phi muốn phân trận nhưng không được tiếp kiến. Sau Trần Vương hối hận, sai người thả ra thì Phi đã chết. Thân tử, hàng tử đều giết sách, truyền cho đời sau. Cái học phần nhiều đều có. Ta riêng buồn cho hàng tử giết ra thuyết nan mà không thể tránh được cái chết. Thái Sử Công bàn rằng điều mà lão tử coi trọng là đạo và hư vô, bởi chúng đều biến hóa ở chỗ vô vi, nên viết sách ngôn từ diệu khó hiểu. Trang tử nói rộng về đạo và đức, bàn luận phóng túng, sông cốt dẫn quy ở tự nhiên. Thân tử thì miệt mài thi hành ra ở danh và thực, hàng phí đưa ra khuôn phép, quyết đoán sự tịnh, biện rõ đúng sai, học thuyết rất ư thảm khốc, ít lòng nhân từ. Các thuyết trên đều gốc ở đạo và đức. Nhưng Lão Tử là quyền áo nhất. Hết quyển 63. Lão Tử hàng phi liệt truyệt.